0: Bueno, el día de hoy eh, vamos a recordar, a conmemorar eh, el sesenta aniversario de la Comisión de Libro de Texto Gratuito. Es todo un acontecimiento porque los libros de texto gratuito marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación pública esto se le debe a un gran presidente Adolfo López Mateos muchos de nosotros eh, tuvimos la oportunidad de eh, estudiar en esos libros en la primera etapa, en la primera versión que se entregaron de manera gratuita en todo el país llegaban los libros hasta los pueblos más apartados de México. Y por eso, en homenaje a Adolfo López Mateos, a esta decisión de tener un libro de texto gratuito, que sin ánimos de polemizar, solo recordando porque si no se sabe de dónde se viene difícilmente se va a saber hacia dónde se va en ese entonces hubo oposición de los conservadores eso es de pasada nada más lo digo este como antecedente para los que les gusta la historia y sobre todo los que le han dado seguimiento al comportamiento del conservadurismo en México eh, no querían los libros de texto gratuito aún así se llevó a cabo esta acción de gobierno para impulsar la educación pública y por eso el día de hoy vamos a conmemorar este nuevo aniversario 60 años de la comisión de libros y textos gratuitos yo le doy la palabra al secretario de educación Esteban Moctezuma él va a explicar y este entre todos festejamos el que se tengan los libros de texto gratuito. Gracias,
1: señor presidente. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio Mesa, el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Nidia Chávez, del Servicio Postal Mexicano. Estamos todos muy contentos porque hoy celebramos el 60 aniversario de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. A todos los trabajadores, a las trabajadoras del Consejo, a quienes hoy celebramos muchísimas felicidades. Saludo a todos los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales para comentar que el 12 de febrero de 1959, hace 60 años, fue firmado el decreto que dio origen a uno de los grandes pilares del sistema educativo mexicano. El libro de texto gratuito. Menos de un año después, el 16 de enero de 1960, el entonces secretario Jaime Torres Bodet hizo entrega del primer libro y del primer cuaderno de trabajo del grado inicial de primaria en la Escuela Rural Cuauhtémoc de El Saucito, en San Luis Potosí. Con ese acto inició la entrañable e importante entrega que cada año realiza la Secretaría de Educación Pública a las niñas, los niños, y los jóvenes de México. Este es un caso único en el mundo. Ningún otro ministerio o Secretaría de Educación realiza un esfuerzo social y editorial de esta magnitud. Cuando se expidió el decreto para la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, hace seis décadas, los desafíos eran enormes. En aquella época, se luchaba aún por abatir un grado extremo de analfabetismo en México. Ahora, los retos no son menores por el considerable aumento en la matrícula escolar y por la ampliación del sistema educativo nacional. México está muy orgulloso de contar con una institución de las dimensiones y alcances de la Conaliteg. El trabajo realizado por esta institución debe ser digno de respeto y la admiración de todos los mexicanos, pues hace posible la edición anual de cerca de 200 millones de libros para más de 25 millones de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación especial. La nueva escuela mexicana propuesta por el gobierno de la cuarta transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como centro a las niñas, los niños, y los jóvenes del país. En el aula, el libro de texto gratuito, seguirá desempeñando el papel crucial de herramienta, acervo, fuente de referencias y compendio de conocimientos. Celebremos hoy la historia y la vigencia del libro de texto gratuito celebremos a todas y a todos quienes hacen posible su proceso de producción y de distribución para esta fiesta de la educación mexicana y con la autorización del presidente de la república hemos convenido la cancelación de una estampilla postal que lleva como imagen principal el retrato del caudillo del sur Emiliano Zapata Aquí tengo conmigo el primer libro de texto gratuito que se entregó en México hace 60 años, y otro que quizás sea el libro más popular de todos los que se han impreso con la imagen de la patria. Precisamente sobre la modelo y sobre este importante Recuerdo para todos nosotros es que hemos invitado a Diego Prieto para que nos narre un pedacito de historia de México. Diego, Gracias,
2: con su permiso, presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí en lo personal y para el Instituto Nacional de Antropología e Historia que está cumpliendo 80 años el 3 de febrero pasado esta gran institución que se formó en el periodo de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas acompañar ahora la celebración de los 60 años de vida de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito y agradezco la invitación del secretario Esteban Moctezuma para comentar precisamente esta hermosa imagen, sobre todo para los que tenemos alrededor de 60 años, que es la imagen de la patria de González Camarena, la patria de los libros de texto. Este 12 de febrero alcanzó sus 60 años de existencia la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, institución gubernamental en que recayó la enorme responsabilidad de afianzar la gratuidad de la enseñanza primaria con la producción y distribución de los libros indispensables para el cabal cumplimiento del artículo tercero de la constitución y para celebrarlo es oportuno recuperar la imagen de la patria que el arte del pintor Jorge González Camarena grabó en la memoria de millones de mexicanos desde la década de los sesenta del siglo pasado González Camarena creó en 1962 una pieza única para la portada de los libros de texto gratuitos, imagen que gracias a su masiva multiplicación industrial, se volvió punto de partida y referencia obligada en la educación escolar y sentimental de los alumnos de primaria de todo el país. Con ella, el pintor dio visibilidad a una idea sencilla, el avance de la nación mexicana bajo el impulso de su historia con el triple empuje cultural, agrícola, industrial que le dio el pueblo, como señaló entonces el presidente López Mateos. El anonimato cubrió por años a la modelo que posó para González Camarena, y esta ocasión es sin duda propicia para dar identidad a la altiva mujer de tez morena y vestida de blanco, con la bandera en la mano izquierda y un libro en la derecha que nos vio crecer, tropezar y volver a levantarnos para seguir adelante en nuestra educación. Victoria Dorenlas es su nombre. El artista la conoció cuando trabajaba como mesera en uno de los bebederos de la bohemia artística y literaria de la época, estando casada con el auxiliar policiaco o guarura, de una figura política del estado de Hidalgo el destino y los avatares profesionales del marido se conjugaron para hacer de Victoria la viuda más joven de su pueblo natal San Agustín Tlaxco Tlaxcala que a sus 19 años libre del guardaespaldas fanfarrón accedió, accedió a posar para el pintor Victoria Dorenlas fue modelo de varias obras del jalisciense González Camarena pero sin duda la más lograda y duradera de sus prédicas como modelo esplendente de la belleza mexicana, fue la que ostentó con enorme carácter y elegancia en esa inolvidable alegoría de la patria que acompañó nuestros ensueños y nuestra formación como mexicanos en las portadas de los libros de texto gratuitos que literalmente inundaron las aulas de todo México. Gracias. con su permiso señor procedemos a
1: la cancelación del timbre postal
0: Bueno, pues, terminamos con esta ceremonia que quisimos llevar a cabo en este tiempo por la importancia que tienen estas conferencias porque muchos ciudadanos, como lo hemos dicho, están pendientes de eh, lo que se dice aquí en Palacio Nacional desde muy temprano. Abrimos la sesión
2: de preguntas y respuestas. Eh, buenos días, eh, presidente. Eh, hoy publicamos en el, en el Heraldo de México una entrevista con Juan eh, Guaidó. Eh, le pide a usted que no vea el tema de Venezuela como un tema de izquierdas o de derechas, sino como una, un tema de crisis humanitaria. ¿Usted eh, qué podría decirle a los venezolanos que eh, apoyan a, a este personaje y que no apoyan a Maduro? ¿Puede cambiar México su postura respecto a Venezuela? Gracias. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. No es
0: conmigo, es con la Constitución. Esta postura se ciñe a lo que establece nuestra Constitución, el artículo 89, tantas veces citado, que establece como principio de política exterior la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para el desarrollo, la protección de los derechos humanos. Esta es nuestra postura y tiene que ver con nuestra historia. Puede ser que en otras naciones, otros gobiernos, con otra historia, vean esto como algo eh, superficial algo que puede cambiarse de acuerdo a circunstancias pero para nosotros es parte de nuestra historia, son las enseñanzas de nuestra historia es la frase del presidente Juárez entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es mi postura, esa va a seguir siendo la postura del gobierno de México. Deseamos que dialoguen las partes que haya una solución pacífica, que no se use la fuerza, que se aleje la violencia, y que haya eh, oportunidad para la diplomacia, que haya diálogo, si es un asunto de ayuda humanitaria que no se mezcle con posturas políticas, ideológicas que se acuda a la ONU y que sea por ese medio que se dé toda la ayuda humanitaria al pueblo venezolano como se tiene que dar ayuda humanitaria a todos los pueblos a los pueblos pobres del mundo entonces esa es nuestra postura, lo expreso de manera respetuosa no es estar a favor o en contra de ningún gobierno estamos a favor de un principio constitucional que es parte de la política exterior de México
3: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, le quiero preguntar por el tema de las estancias infantiles, porque siguen las protestas de algunas de las madres que tienen a sus hijos, que se ven en la necesidad de dejar a, a sus hijos en estas estancias, sobre todo porque ochocientos pesos al mes pues, les parece insuficiente para encontrar una una estancia infantil eh, si en aras pues de la transparencia eh, podría decirnos dónde es que se encontró la corrupción eh, cuántas estancias hay eh, bien vamos eh, los datos precisos y si se presentaría alguna denuncia por tal motivo y que esto lo orilló a cancelar este este programa por otro lado preguntarle qué decir sobre este policía que detuvo que participó en la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y que al parecer ahora va a ser dado de baja y se le va a quitar la protección que tiene ahora en Estados Unidos. Gracias.
0: Bueno, acerca de lo primero ya se ha hablado mucho, no solo en este caso, en toda la ayuda que se está destinando a la gente, sobre todo a los más pobres del país, que dicho sea de paso, es una ayuda que nunca se había eh, dado por eh, la cantidad de recursos que se están destinando. Toda la ayuda eh, va a ser personalizada. No vamos a entregar recursos a eh, organizaciones sociales ni de la sociedad civil no van a haber intermediarios todo el apoyo va a ser directo al beneficiario con tarjeta porque tenemos eh, pruebas de que se daba ayuda no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o este llegaba con moche, como se dice coloquialmente. Se quedaba en el camino. Tenemos muchas pruebas de eso. Vamos a presentarlas. Sí. Y que conste de que nosotros hemos actuado con prudencia, pero ustedes lo quieren saber todo y les felicito, este, porque vamos a dar a conocer este, todo lo que se entregaba y no llegaba eh, a los beneficiarios. Y lo mismo en el caso de... Eh, las estancias infantiles vamos a, a, a entregar el reporte y también les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora se los adelanto no van a dejar de recibir el apoyo los padres y van a tener su apoyo y, y va a ser más de lo que recibían eh, anteriormente y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles aquí también hay que tomar en consideración otro elemento se crearon estas estancias infantiles que son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo de subrogar servicios como lo hicieron con las estancias infantiles las guarderías del seguro social y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la guardería ABC, no queremos eso, no se sabía, y existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización, de que no había eh, legalidad y no había normatividad, seguridad se trata de niños era un riesgo claro que sí entonces eh, ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad tengan el apoyo y ellos decidan eh, libremente yo sé que esto no les ha Gustado, algunos tenemos también la protesta de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de eh, otras asociaciones que recibían recursos. Ya eso se terminó. Vamos a procurar que sea de manera directa, desde la tesorería de la federación al beneficiario. En, y que no sea efectivo, que sea tarjeta. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que haya sucursales del de Banco de Bienestar en todo el país para entregar los fondos de esa, forma, de, de esa manera. Si a nosotros nos piden protección de cualquier persona, lo hacemos lo que pasa es que está
3: en Estados Unidos con protección y ahora se la van a quitar porque parece que lo van a dar eh, de baja por motivos de austeridad o sea, él tiene protección ahora está en Estados Unidos pero se la van a quitar por motivos de austeridad
0: ¿en el caso nuestro?
3: sí, el caso no, del gobierno mexicano
0: no aplica la austeridad en este caso ¿qué pasa que? Como se bajaron los sueldos, como ganaban 600 mil pesos mensuales los de arriba, y ahora nadie puede ganar más de 108 mil. Como ya no hay aviones, como ya no hay aviadores, hablando de aviones. Este, como ya no hay lujos, pues ya ahora este se le echa la culpa de todo a la austeridad de nuestro gobierno no, eso no tiene nada que ver con la austeridad para decirlo con claridad de manera coloquial lo que se llevó a cabo fue un ajuste arriba solo se cortó el copete de lujos entonces esto se mantiene eh, claro lo he dicho aquí para periodistas, para la gente que está amenazada, la gente que requiere de seguridad va a tener siempre eh, el, la protección de nosotros es una obligación que tenemos tiene que ver con los derechos humanos, esto lo maneja Alejandro Encinas, aquí ya lo hemos dicho. Entonces, eh, ah, yo sé que están molestos ¿no? nuestros adversarios, sobre todo los conservadores, FIFIs, que ayer también salió de que una modista o diseñadora eh, va a estar en el Conacit. Este, me informan que no es así. La directora del Conacit, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles tengan para que aprendan, o sea, y no salen con eso. O sea, vamos a suponer que eh, sea cierto, eh, la directora del CONACIT va a actuar y aquí con transparencia esas cosas no se pueden permitir, ya no hay este eh, modistas, modistos, maquillistas. Ya no eh, hay esas eh, eh, exquisiteces, esos lujos. Ya se terminó. Esto es otro gobierno. Pero qué bien que todo esto esté saliendo, este, para que así nadie abuse y que todos todos este, participemos hasta limpiar de corrupción el gobierno sí pero la información que tengo es que no es eh, del todo cierto hoy se va a informar sobre este tema la directora del CONACIT y si fuese así pues hasta hoy estuvo de funcionario
4: eh, Buenos días, presidente Arturo Ángel de Animal Político eh, yo traigo preguntas en torno a dos temas, el primero es eh, Odebrecht y transparencia eh, el día de ayer en la sección del sabueso de animal político donde hacemos una verificación si lo que dicen los políticos es cierto o no revisamos lo que usted mencionó re respecto a que el INAI había ordenado que nos informara del tema de Odebrecht lo que concluimos es que es exactamente al revés el INAI ha ordenado en varias veces el año pasado que se dé a conocer la información de la investigación de Odebrecht, pero es la PGR la que no ha querido dar a conocer esa, esa información. Esta opacidad, presidente, ya se, ya se extiende al actual sexenio, porque en diciembre pasado el INAI volvió a, a concluir que hay que pedir estos datos y se lo hizo a la Fiscalía General, eh, que encabeza Gertz Manero y la fiscalía con los mismos argumentos lo publicamos justamente en Animal Político con los mismos argumentos no quiso dar la información e incluso ha litigado en tribunales acaba de obtener una suspensión definitiva de un juez para no informar entonces mis preguntas en este tema son dos por un lado, ¿qué opinión le merece que la Fiscalía General de la República continúe sin querer dar ninguna información incluso buscando amparos para no dar ningún dato, ni siquiera cuántos funcionarios han declarado no sabemos exactamente nada y, y la segunda pregunta en torno a este tema presidente es si su gobierno a través de áreas como la Secretaría de, Fun de la Función Pública y todas las que han intervenido en este caso, nos van a informar en algún momento eh, qué han hecho eh, en qué estado recibieron las investigaciones del lado de, de la Función Pública, es en torno a este tema, por favor
0: Sí, yo tengo información primero de que este el Instituto de la Transparencia eh, en un primer tiempo, una primera decisión, declaró que era información secreta. Nada más le voy a pedir a Jesús para que lo busquemos y se los aclaremos. Este, tengo esa información que después cambió sí pero inicialmente sostuvo que era información que no podía revelarse entonces estamos emplazados a eso si este si no es cierto yo aquí voy a decir de que tú tienes razón tú este, información es buena yo voy a, a reconocerlo y si no aquí vamos a hablar del tema este, eso lo, lo vamos a ver pero es muy importante tu pregunta de fondo este, sobre eh, qué se puede decir y qué no se puede decir qué se puede dar a conocer que no se puede dar a conocer, yo soy partidario de que se reforme la ley incluso no descartamos el enviar una iniciativa para que eh, la autoridad pueda dar a conocer estos casos sin que eh, signifique eh, violar el debido proceso para que prevalezca por encima de todo la transparencia para quitar esta eh, manera de evadir o de eh, esconder información ese es mi planteamiento aclaro de que la Fiscalía General es autónoma. De verdad, porque los conservadores pensaban de que iba a ser lo mismo. De que era una simulación de que este yo iba como era la costumbre de diciembre para atrás a ordenar en el Congreso a dar instrucciones en la Suprema Corte a ordenar en la Fiscalía y no yo soy respetuoso de la autonomía de los poderes entonces es un asunto de la eh, Fiscalía General de todas maneras dependientemente de la iniciativa para que se ventilen todo porque yo soy partidario de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y considero que una regla de oro de la democracia es la transparencia de todas maneras yo le diría o sea, exhorto desde luego respetuoso de su decisión de su autonomía al fiscal general Alejandro Germanero, que dé a conocer todo lo de Odebrecht para que se entienda mejor, yo no voy, en casos de corrupción, a sudar calenturas ajenas. Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo, en casos de corrupción. ¿Se trata de justicia? Ahí sí, sudo las
4: calenturas ajenas,
0: pero en casos de, de corrupción, no.
4: Del lado de la función pública y de Pemex, que no sabemos tampoco qué hicieron realmente en el sexenio pasado en torno al caso de Ruiz.
0: Toda la información debe de entregarse. Ya se está dando a conocer. ¿o a poco ustedes sabían de que se estaba pagando a grandes empresas eh, que tenían contratos con la Comisión Federal de Electricidad sí, sabíamos. sabían algunos medios algunos medios yo les puedo garantizar que el 95% del pueblo de México no lo sabía algunos meses ya lo dije el proceso nada más que hizo un reportaje de cómo estaban saqueando la Comisión Federal de Electricidad porque se aplicaba la máxima de el vasallaje de obedecer y callar se gritaba como pregonero todo aquello que le convenía al régimen y callaban como momia lo que no era conveniente para los intereses creados entonces ahora eh, hay que celebrarlo estamos ventilando todo todo, todo, todo entonces el caso de Pemex todo el caso de la Comisión Federal lo mismo no vamos a ocultar absolutamente nada y se va a proceder legalmente siempre no vamos a tapar a nadie no vamos a proteger a nadie
4: Presidente, y finalmente sobre el tema de los servidores de la nación y sus atribuciones, justo publicamos que durante la campaña ellos fueron promo, este, promotores del voto de Morena y que también eh, ahora van a repartir las tarjetas estas con, 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 los, con los apoyos. Eh, mi pregunta es, ¿por qué se decidió que ellos las entregarán si ellos no son funcionarios públicos eran voluntarios y ahora ellos van a entregar estas, estas tarjetas sobre todo porque los expertos dicen que esto podría alentar el uso clientelar los expertos de, bueno, expertos que entrevistamos en esta, en esta nota publicada en Animal sí. Político, abogados dicen que eh, opinan que podría haber un uso clientelar de este programa a usar voluntarios y, y, y tenemos la duda de si la Secretaría del Bienestar los, van a con, los va a contratar a estos voluntarios por este trabajo que van a hacer y cuánto les van a, a pagar muchas sí, gracias.
0: todo eso se va a informar
4: y, este, y qué bueno que
0: utilizaste la palabra podrían porque este, no va a ser así es decir no se va a utilizar el presupuesto como era antes para favorecer a ningún partido no se va a condicionar el apoyo para que se vote por determinado partido y además ya existe la fiscalía electoral y está a punto de aprobarse que aprovecho para eh, pedirles a, a los legisladores que ya este, decidan en el sentido de que va a ser delito grave sin derecho a fianza la utilización de programas sociales para fines políticos electorales no van a tener derecho a fianza es como la corrupción es como el robo de combustible todo eso se convierte en delito grave eh, y cuando se tenga ya integrado todo el gobierno, eh, que se tengan las contrataciones de los que van a trabajar en las coordinaciones en los estados, ayer lo dije, se va a transparentar toda la nómina este, del gobierno. O sea, no solo es la declaración de bienes eh, y transparentar lo que tienen los servidores públicos del más alto nivel, sino toda la nómina del gobierno va a estar este, en eh, redes, en el interne, Internet. Ahora, ahora vamos a ver.
5: Ah, buenos días. Eh, bueno, los dos, después bueno. pues tú. Juan Fernando Gili, el Grupo Gili, el imparcial la crónica y frontera. Dos cosas, eh, ¿cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de autos usados de Estados Unidos? El 31 de marzo vence un decreto que tiene impedido la importación de autos a México. Esa es una, ¿no? Y la otra, si, si el gobierno federal va a firmar con, bueno, la Comisión Federal de Electricidad con el gobierno de Sonora cada año firman un convenio para dar un subsidio a la tarifa de luz por las altas temperaturas del verano en Sonora todavía nos ha firmado y pues sí lo se va a firmar otra vez este año Sí,
0: acerca de esto último es una política de la Comisión Federal de Electricidad vamos a pedirles a los directivos que ellos nos den su punto de vista yo lo que puedo comentarles en cuanto a la industria eléctrica es que se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad eh, para que genere más energía eléctrica y el compromiso que hicimos de que no aumente el precio de la tarifa eléctrica durante nuestro gobierno que no aumenten en términos reales esto aprovecho para decirlo porque en algunos lugares eh, en Nayarit para ser preciso en una gira que tuve recientemente me presentaron recibos con incrementos muy altos y ya estoy pidiendo la revisión de estos casos, porque la instrucción es que no aumente el precio, y como no terminamos de limpiar el gobierno, y hay muchos eh, tecnócratas, pero no por el hecho de ser tecnócratas, sino por el hecho de que son muy corruptos el conservador es muy corrupto con todo respeto entonces tengo preocupación de que estén eh, elaborando recibos ¿sí? eh, con precios elevados para echarnos eh, la culpa entonces, vamos a revisar todo eso. Aprovecho para comentarlo a la gente.
5: Eh, lo otro que preguntaste es... No, nomás para precisar, eh, ¿el subsidio se mantiene entonces para las familias eh, pues para que no reciban...? Sí,
0: lo que, se man, lo que está no cambia. O sea, no va a aumentar
5: el, el precio de la luz. En términos reales. La otra pregunta era, ¿Cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de. Sí, a, de, de los carros. de Estados Unidos, los,
0: eh, carros,
5: Estados Unidos eh, usados, ¿no? Sí, usados.
0: Eso lo está viendo la Secretaría de Economía y vamos a fijar ya una postura antes de que venza el plazo que eh, este, se tiene para este eh, propósito. Antes de marzo, la Secretaría de Economía va a fijar una postura, ya me lo han planteado sobre todo en el norte del país me lo han planteado este, los que quieren que se regularice me lo han planteado eh, autoridades que quieren que haya más control sobre esto porque eh, muchos carros eh, irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay eh, un control adecuado y lo plantean desde luego los distribuidores que, este, que no quieren que se continúe con este programa nosotros vamos a analizar los pro, los contra
6: y se va a resolver en su momento Presidente el eh, sobre el asunto de la Guardia Nacional y las audiencias que se siguen llevando en el Senado de la República ayer eh, el eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos insistía en la necesidad de que se optara más bien por fortalecer las policías estatales en lugar de tener una policía una Guardia Nacional con mando militar eh, Usted, eh, si hay alguna, algún cambio en la postura del gobierno federal acerca de cómo sería el mando de la, de la Guardia Nacional y si todas estas eh, posiciones que se han vertido por parte de organismos eh, nacionales de, de derechos humanos en estas audiencias modificarán en algo la postura de, eh, del gobierno respecto a ello, esa es una. Y la segunda, aprovechando que están aquí eh, la gente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, ¿habrá alguna revisión de parte de su gobierno para darle algún otro cariz, algún otro giro a la temática que se aborde en los libros de texto gratuito a partir de este año, del año siguiente, será una revisión, actualización, se le dará otro o, o, otro otro giro a lo que se enseña en las escuelas, eh, sobre todo en temas de historia.
0: Bueno, eh, sobre lo primero, ya hemos explicado, tenemos una postura, hace falta, la Guardia Nacional. Necesitamos de una Guardia Nacional. Hace poco vi una encuesta y como el 90% de los ciudadanos, según esa encuesta, no sé si 80 o 90 están a favor esto ya lo deben de eh, tener eh, registrado los legisladores ellos son los que van a decidir yo estoy a favor de la Guardia Nacional creo que se necesita y este, deben de existir las policías estatales las policías municipales pero tiene que existir también una eh, policía federal, eso existe en todo el mundo, llámese como se llame, ¿cómo es posible que el gobierno federal no tenga eh, elementos para garantizar la seguridad pública? Yo no creo que haya dicho eso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No lo creo. Sí, pero sin que haya Guardia Nacional.
6: No, eh, hace hincapié también en la necesidad de que no sea mando militar.
0: Ah, pero que sí existe Guardia Nacional. Que no
6: sea mando militar, finalmente es la posición de todas las organizaciones han participado en estos en debates sí, es que eh,
0: pues ellos se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados eh, es la policía federal miren el resultado lo sabe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos doscientos treinta mil asesinatos en diez años, más de un millón de víctimas de la violencia. Es dolorosísimo lo que sucede. Cuarenta mil desaparecidos, y ahora el que queremos nosotros eh, atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. Y esa es la verdad. Ojalá y los legisladores, pues, eh, le hagan caso a la gente, al final de cuentas, son representantes del pueblo porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta como si no existiera o como si no supieran y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y ya que se acabe el elitismo, ya nada más los expertos, o sea, este, unos cuantos opinando por todos. El primero de julio del año pasado, este, la gente apostó por un cambio verdadero, por una transformación ya no más de lo mismo entonces vamos a seguir impulsando lo de la Guardia Nacional eh, apoyándonos en lo que tenemos pero es de sentido común hay 200 treinta mil elementos del ejército que de acuerdo a la constitución no pueden hacer labores de seguridad pública nada más pueden ocuparse de acuerdo a la constitución de la defensa de la soberanía ¿Y qué es lo que más le preocupa a los mexicanos? ¿Qué es lo que más debe de ocuparnos? La seguridad pública. Ese es nuestro principal problema. Y no vamos a poder utilizar esta institución que tiene experiencia, que tiene disciplina que hay incluso infraestructura que no tienen otras corporaciones no la vamos a utilizar ahora que la necesitamos para la seguridad pública Cuarenta mil marinos que tampoco de acuerdo a la constitución pueden ocuparse de la seguridad pública y lo único que hay para la seguridad pública efectivos, veinte mil policías federales, tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México, 80,000 mil, que los veinte mil que se tienen para la seguridad pública en todo el país, pero este los expertos y los de las organizaciones eh, de la sociedad civil, pues eh, no sé eh, qué estén pensando, eh, porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla puro experto, puro diagnóstico, estudios, este contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una eh, eh, preocupación. Yo todos los días recibo el parte de la policía de lo que sucede a nivel nacional y duele mucho. Por ejemplo, o sea, eh, eh, las fosas estas en Colima, más de sesenta homicidios, o sea, todo eso... Eh, eh, el asesinato ayer en Jalapa eh, que todo hace pensar que fueron policías otra eh, situación de abuso de autoridad de elementos del ejército que ya están detenidos que se está castigando muchas cosas diarias por eso necesitamos una guardia nacional con mística, con formación, y también les adelanto, va a haber una campaña que vamos a hacer entre todos los mexicanos, pero como nunca, para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas, porque el problema de inseguridad y de violencia lo podemos eh, enfrentar si evitamos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país. Y eso podemos controlarlo porque en nuestro país, por nuestra historia, por nuestra cultura, hay muchos valores, todavía hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, entonces vamos a hacer una campaña para que eh, los jóvenes no consuman drogas y vamos a hablar sobre este tema todos los días vamos a hablar sobre este tema y lo riesgoso, lo peligroso que son las drogas y las opciones que hay para que los jóvenes en vez de engancharse en actividades ilícitas puedan tener trabajo, puedan estudiar, puedan tener oportunidades hacer una campaña amplia eh, de todos y voy a pedirle a los medios de información, no me voy a meter este, a cuestionar porque hay hasta series de televisión que exaltan no, eh, estos comportamientos que este, llaman de manera directa, sin intenciones, a que se sigan esas conductas. No me voy a meter en eso, pero sí vamos a hacerle frente ¿sí? a todas estas desviaciones para bajar el consumo interno. Eh, atendiendo más a los jóvenes esto por lo que tiene que ver con lo de la droga y acerca de los contenidos Esteban
1: Sí señor eh, estamos en este momento eh, viendo eh, cómo se procesa en el Congreso la iniciativa que el señor presidente envió el 12 de diciembre para la abrogación de la reforma educativa y esto va a llevar como consecuencia eh, también eh, nueva legislación secundaria eh, junto con eso estamos trabajando en lo que sería eh, un nuevo modelo educativo porque a partir del modelo surgen los planes y programas los materiales los contenidos y obviamente esto eh, pues lo recogerán eh, los libros de texto eh, en, en las materias en que se le dé un nuevo, nuevo enfoque con esta educación que queremos eh, integral y eh, en particular eh, también eh, la historia tendrá eh, nuevos contenidos no, no 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 está decidido eso estamos este, creando grupos para analizar cada una de las eh, de las materias estamos creando precisamente los grupos que están revisando los contenidos pero no hay una definición eh, lo que en este momento se está haciendo es eh, eh, precisamente a través de Conalitech eh, la adquisición del papel para imprimir los libros que van a eh, eh, distribuirse en el próximo ciclo escolar que es de agosto esos todavía no tienen el nuevo modelo será hasta la, el siguiente ciclo pues
0: miren este para adelantar algo o sea pero eso lo tienen que resolver los eh, lo tienen que resolver los especialistas, pedagogos, eh, con todo el rigor. Pero si a mí me piden opinión, como a cualquier ciudadano, yo diría que hay que trabajar mucho en las matemáticas, pero también hay que trabajar mucho en la ética, en el civismo, en la historia y en algo que este, es polémico, pero muy importante en el fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que podamos transmitir en toda la enseñanza, en la educación formal, en la educación informal, de que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero eso es muy polémico, por eso me callo. Adelante. miren nada más espera, me están dando información el instituto de la transparencia pero lo vamos a mostrar Sí pidió reservar información sobre Odebrecht en dos ocasiones yo cuando digo algo aquí es porque lo tengo probado les dije también cuando se inauguró este organismo porque se puso de moda en la época neoliberal para simular de que se iba a combatir la corrupción de que iba a haber transparencia etcétera, etcétera, etcétera se puso de moda crear organismos por ejemplo en materia educativa ¿no? el consejo de evaluación ¿por qué a los maestros nada más se les va a evaluar? ¿y por qué no se le evalúa a los diputados y a los senadores y al presidente y a los médicos? se escogió nada más a los maestros bueno, institutos organismos, reguladores este, una constelación de eh, eh, autoridades autónomas bueno, cuando nació este organismo impulsado por los conservadores de la llamada sociedad civil la primera decisión importante que tomaron fue mantener en reserva a los contribuyentes que eh, recibieron el beneficio de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes que les condonaron impuestos durante el gobierno de Fox por creo diez años, ahora se vence o un poco más en, el, en este año este organismo y lo que les estoy planteando de lo de Odebrecht y este, ¿saben cuánto cuesta mantener este organismo al pueblo? mil millones de pesos al año porque ganaban doscientos cincuenta trescientos mil pesos mensuales cada experto entonces aquí aprovecho para sí
4: sí pero es posterior sí, pero ahora, ¿no? ah y ahora ¿Te, te, te tiene es que, que ser la, y es la fiscalía la que no la no fiscalía
0: no? tiene que dar a conocer sí pero sí sobre esto que dije porque eh, también eh, cuando digo alguna cosa eh, hay por ahí un organismo una asociación ¿eh? dice es cierto o es mentira y siempre resulta que es mentira lo que yo digo entonces este, por eso es importante no siempre sí, pero suele pasar es también un, un organismo de la llamada sociedad civil ¿saben cómo se llamaba la sociedad civil antes? ¿cómo se le decía la sociedad civil? ¿O ¿cómo se le llamaba antes a lo que ahora es la sociedad civil? pueblo vemos no que yo no sé quién agarró eso el, de la sociedad civil se apropiaron ¿Sí? este, la derecha el conservadurismo es muy raro encontrar que haya un agrupamiento de la sociedad civil este, progresista. Y hay gente bien intencionada en la sociedad civil, pero por lo general, ¿sí? todas las empresas promueven ¿sí? a organismos de la llamada sociedad civil, independientes, que son independientes del pueblo no de los intereses creados una más y terminamos
3: Buenos días presidente soy Jocelyn Gutiérrez de Político MX este, le quería preguntar cuál es la postura del gobierno respecto al veredicto en contra del Chapo Guzmán
0: pues fue una decisión que tomaron en Estados Unidos eh, nosotros pues somos respetuosos de esos procesos legales eh, no le deseamos mal a nadie me gustaría de que quienes eh, toman estos caminos eh, recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma, este, sufrimientos, eso es lo que puedo decir, eh, que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato no es la fama la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo sobre eso va a versar mucho la campaña dirigida a los jóvenes para eh, enfrentar el problema del aumento en el consumo de drogas eh, tenemos nosotros que bajar el consumo de droga o sea, y tenemos que atender eh, a los jóvenes y lo vamos a lograr porque hay opciones hay alternativas para que el joven no tome el camino de las conductas antisociales.
3: Bueno, también para preguntarle, presidente, acerca de la renovación de la dirigencia de Morena. ¿Usted va a participar activamente en la vida de no, su no, partido?
0: No, no. No o... tengo ni tiempo. ¿A qué horas?
3: <risa> no piensa recomendar. No piensa recomendar a Jacob Palensky, perdón, que se mantenga en el cargo y también para preguntarle sobre el caso de Puebla si este quién va a determinar el candidato, si Jacob que está impulsando a Miguel Barbosa o si los legisladores que están respaldando a Alejandro Armenta,
0: pues ahí sí, no opino, ahí sí como este se dice en el béisbol, este, ahí sí voy a batear, ahí sí le, le, les bateo cariñosamente. Bueno, bueno, este, ¿Mande?
4: Perdón, presidente, perdone mi imprudencia, este, quisiéramos saber eh, sobre estos funcionarios
3: que sus nombres salieron durante el juicio del Chapo, se les va a investigar, eh, ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano? Qué, se, ¿Qué va a pasar con ellos?
0: Pues es de acuerdo a los procesos que puedan existir, el planteamiento nuestro es eh, darle curso, no detener nada si existen denuncias y si se presentan denuncias, pues este, atenderlas. Políticamente, eh, mi postura es muy clara desde la campaña. Incluso lo dije cuando tomé posición de la presidencia. Yo soy partidario de que pensemos hacia adelante. Hace dos días hablábamos de eso, de que se debe de castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro yo soy partidario de ver hacia adelante ¿sí? y que nosotros eh, iniciemos una etapa nueva sin corrupción sin impunidad eh, y que no eh, apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo eh, al, estar castigando archivos expiatorios mientras se saqueaba al país eh, y que si queremos abrir los expedientes que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos y para ser más claro si queremos es una consulta para eh, enjuiciar si existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón. Si queremos eso. Yo, ya lo he dicho, soy partidario. De condenar al régimen me importa más que eh, se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño. Eh, ¿Cómo? se apoderaron del gobierno cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz o sea esa condena me importa más que otras cosas porque no quisiera que en el futuro regresáramos a eso porque puede darse el caso nosotros somos demócratas y al final de cuentas va a ser el pueblo el que va a decidir siempre y yo no voy a quedarme aquí más tiempo que lo que establece la ley y lo que decide el pueblo, porque me voy a someter a la revocación del mandato eh, a mitad del sexenio. Y si la gente dice que continúe el presidente, continúo. Si la gente dice que se vaya el presidente, me voy. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero si dicen que se quede, después de la consulta nada más son seis años no a la reelección entonces eh, no quisiera que regresen los mismos y que vuelvan a imponer un régimen autoritario corrupto inhumano que nos llevó a la crisis de México por eso lo más importante es que la gente sepa en qué consistió este régimen autoritario que se sepa todo no, a ver y se va a castigar a fulano y lo mismo que hicieron durante tanto tiempo chivos expiatorios y a los de arriba no los tocaban ni con el pétalo de un arroz ni los mencionaban no perdían ni siquiera su respetabilidad entonces ya eso no ¿no? Y este si la gente dice vamos vamos yo voy a defender que no nos quedemos anclados en el pasado y hacer el compromiso de cero corrupción cero impunidad una etapa nueva pero al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir muchas gracias